0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Nuevamente nos acompaña el día de hoy Ingeniero Flores. Ingeniero bienvenido. Muchas gracias. Y un servidor José Luis Morales. El día de hoy vamos a hablar eh, acerca de los drives, de los drives que utilizamos para control de motores. Este, como mencionamos en el podcast anterior, si, anterior ingeniero, este, habíamos comentado una recomendación que hacemos nosotros. A, a los usuarios de, de los motores, en donde recomendamos que tratemos de analizar eh, ese, ese conjunto muy, ahora sí que muy íntimo y general, que es la fuente y el motor. Porque si yo veo el motor aislado, tiene ciertas características, pero ya con la fuente, ya el conjunto. Yo puedo a, a, a acceder O puedo cambiar Características muy importantes Ya en la operación En donde esas, es, esas características Me amplía el margen De utilización Del motor Y de repente Con esa, esa posibilidad que el, que el drive me otorga Para variar, variar velocidad Sobre todo variar velocidad Y conservar fuerza en flecha Pues yo puedo yo, yo puedo tener un control más, más, este, más exacto de algún proceso y eso lo voy a obtener a través de un drive, un variador de frecuencia. Este, habíamos comentado que anteriormente nosotros hemos indagado, hemos investigado el drive, inclusive hemos participado en diplomados, en eventos donde se trata el tema, pero hemos visto que el tema... Ha sido tratado de una forma fuera del drive, simplemente el efecto que tiene el drive en el motor. Pero hemos visto que en la industria también se requiere saber dentro del drive cómo se, se maneja la, la potencia de entrada para con respecto a la potencia de salida, cómo es, la, cómo es que la procesamos, porque en, 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 en en ese proceso de, de, de energía, en ese manejo, en esa administración de energía, suceden fenómenos, fenómenos eléctricos y magnéticos que en algún momento dañan al, al motor. Y bueno, ese es un tema que me gustaría tratar el día de hoy. Este, pero primeramente, ¿qué es un drive, ingeniero?
1: A lo mejor valdría la pena empezar un poquito antes del drive de cómo alimentábamos ante los motores a, a base de contactores. Okay. Eh, esos contactores lo que hacían era interrumpir o conectar la, la potencia, la, la alimentación al motor prácticamente de una manera directa. Actualmente el drive es un, una, cosa, una cuestión muy revolucionaria para el, para el motor, porque el drive, lo que nos, eh, el drive es en sí un, eh, un eh, modificador de la señal de entrada y un adaptador de esa señal de entrada para el proceso que le sigue, que es en, en este caso el motor. Si, si vemos un drive por fuera, pues ese es un gabinete nada más, pero adentro están sucediendo varios eventos que nos permiten enviarle al motor la señal adecuada. No, eh, sabiendo que antes era un contacto on-off, vale la pena saber que en general, dentro del drive, yo recibo una señal de alterna. Esa señal de alterna la rectifico y la convierto en un bus de directa. Y ese bus de directa lo controlo a base de IGBTs, que le llamamos nosotros, o que me hacen pulsar el voltaje. Y esa pulsación de voltaje es la que yo alimento finalmente al motor. Eh, Electrónicamente, yo reparto cada una de las fases. Electrónicamente formo las tres fases desfasadas 120 grados. Y a la salida del drive es cuando yo obtengo ya corriente, más que voltaje, porque después lo vamos a ver. Una corriente muy similar a una corriente sino senoidal. Entonces, eh, básicamente, y digo en general, el 95-99% de los drives así está construido. Así está constituido.
0: Es el manejo entre alterna, lo convierto directa y lo a través de disparos con IGBTs, mando paquetes de energía que le puedo, puedo... Ya el motor, al consumir esos paquetes de energía, desarrolla una onda senoidal en la corriente de consumo. Así es. Este, oye, ingeniero, con el drive, ¿qué parámetro es el que busco yo no cambiar, sino controlar en el motor para, para darle al motor esa versatilidad. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que busco cambiar con respecto a una señal estándar que viene de, de la compañía de luz?
1: El primer punto más, más importante es la velocidad, la velocidad del motor. Este, ya hablaremos después también del par, pero inicialmente es la velocidad del motor. Yo, yo necesito que mi velocidad del motor la pueda controlar, cosa que antes lo lograba únicamente con motores de corriente directa. Ahora, con el variador de frecuencia, yo lo puedo hacer con motores de corriente alterna también. Y resulta más efectivo. En aquel entonces utilizamos muchos artefactos, muchas tarjetas electrónicas. Este, hablaremos después del PLC que se necesitaba. Y actualmente no, está todo integrado en el drive. Entonces, eh, la velocidad es lo primero que nosotros queremos controlar.
0: La velocidad. Este, para atender ese, ese parámetro, debemos de, acordar, debemos de recordar que la velocidad del motor está en función directa de la frecuencia. Eh, atendiendo, hay una fórmula que se utiliza para calcular la velocidad en los motores, que es la velocidad o las RPM va a ser igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. En un motor eléctrico, el número de polos, pues, no lo puedo cambiar porque ese ya forma parte de, de, del embobinado. Ya es, es algo fijo, pues. Lo que yo puedo cambiar es la frecuencia. Entonces, a través de la electrónica que comentas, que es una electrónica, pues, algo avanzada o muy avanzada, que está dentro de ese gabinete, yo lo que hago es variar la frecuencia para como consecuencia variar la velocidad y ahora sí ya, ya poder tener una gama de velocidad, pues que yo la pueda utilizar en, en, en mi proceso a, a mi beneficio, variando la velocidad.
1: Claro, y ese ya lo hemos platicado, es el famoso PWM es el, la modulación del ancho de pulso que se logra dentro del drive y el, y el drive al modular ese ancho de pulso lo que está variando es la frecuencia entonces, la frecuencia de la corriente, que finalmente es la que nos interesa, varía de acuerdo a cómo nosotros manejemos ese ancho de pulso.
0: Este, bueno, entonces, al variar la frecuencia, ahora sí varió la velocidad y consigo una versatilidad en el motor eléctrico, que recordando el motor eléctrico, el de corriente alterna, ese era el problema con respecto al motor de corriente directa. En un motor de corriente directa, variando el voltaje de armadura o variando el voltaje de campo, yo conseguía es, esa, esa variación de velocidad. En un motor de corriente alterna, como la frecuencia es fija, la frecuencia que obtenemos de, de la compañía de luz de nuestra subestación, pues es fija, entonces el motor, por consecuencia, sus velocidades eran fijas y eso me disminuía la aplicación del motor de corriente alterna en, en procesos. Y me lo este, determinaba nada más o yo podía incluir motores de corriente alterna pues en procesos nada más como manejo de aire, manejo de agua, este, pero no, no en algún proceso de lazo cerrado donde yo pueda controlar alguna variable. ¿Por qué? Porque la velocidad es fija. Pero entonces nosotros recurríamos mucho a la variación de velocidad por poleas o engranes o cajas reductoras.
1: sí. Y esa, esas poleas o cajas reductoras vienen a sustituirse con esta variación de frecuencia. Y lo hace a la perfección, porque se está eh, modificando la frecuencia electrónicamente y de acuerdo a una instrucción que nosotros le estamos mandando al drive.
0: Este, bueno, entonces con el drive variamos la frecuencia... Pero creo yo que para poder yo controlar la energía, no solamente variando la velocidad, yo puedo tener una, un control completo de, 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 de energía. Porque si nosotros atendemos a, lo que, a la fórmula de potencia, potencia es igual a torque por velocidad. Entonces, ¿qué me puedes decir acerca del torque? Del torque en la, de la fuerza en flecha, que repito, multiplicado por la velocidad, me da la potencia. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir acerca del torque utilizando un variador de frecuencia?
1: Efectivamente, en el variador de frecuencia sucede que nosotros tenemos disponible el 100% del torque desde la velocidad cero, cosa que no ocurría si, si vemos una curva de comportamiento de un motor de alterna normal. El torque lo alcanzas mucho después, el torque máximo. Aquí tienes el 100% de disponibilidad de torque desde el inicio, desde cero velocidad. Y eso te permite igualmente eh, manejar ese, esa variable junto con la velocidad des, desde el reposo del motor hasta que llegues
0: tú a tu proceso. Yo puedo controlar el torque desde velocidad cero. Desde velocidad cero. Porque aquí cabe destacar una, una, una virtud o una característica del motor de corriente directa que con electrónica menos avanzada o menos compleja, yo puedo lograr ese control de esos dos parámetros, torque y velocidad. La introducción del drive o el desarrollo, la evolución que ha tenido el drive para controlar esas señales de salida y que ya puedo controlar torque y velocidad, es lo que ha ido ganando terreno en el mercado. Y el, el drive junto con el motor de corriente alterna, ese conjunto ha ido sustituyendo en muchas aplicaciones al motor de corriente directa. Pero, ¿por qué buscamos sustituir al motor de corriente directa usando variables de frecuencia? Me imagino que es porque el motor de corriente directa, por sus elementos en fricción, requiere de mayor mantenimiento, son más caros. ¿Qué me puedes decir al respecto? Señor? Sí,
1: Principalmente es eso. El, sabemos que el de directa trae su conmutador trae sus escobillas o carbones, y esos constantemente se están desgastando. Hay que, el mantenimiento es más complicado en un motor de directa, eh, el embobinado es más complicado, la reparación de un motor es más complicada, eh, pero a eso también hay que añadirle una cosa, que en, cuando tenemos el variador de frecuencia y necesitamos eh, operaciones en las que se requiera mucha precisión, es donde gana también mucho terreno el variador de frecuencia. El variador de frecuencia responde mucho más rápido que un, que un control con motor de corriente directa, que tiene partes, partes de desgaste y partes este, hasta cierto punto medio mecánicas ahí, que hacen más, eh, más eh, lento su respuesta, el, lo que llamamos el backlash, que se vaya a pasar tantito de la posición que queremos o que no acelere o frene en el momento que nosotros queremos siempre hay una precisión mucho mejor en el variador de frecuencia. Y eso tiene que ver mucho con el lazo cerrado del que estás hablando ahorita, en donde ya tenemos una retroalimentación muy precisa de la posición de, en que estamos y de la velocidad que tenemos. Este, Todas esas son ventajas. Y nomás una, una, una aclaración, vale la pena decir que el, el motor de corriente directa no desaparece. O sea, se está desplazando en ciertas aplicaciones, pero todavía hay aplicaciones en las que éste responde mejor. Va a pasar algún ¿Cuál tiempo. ¿Cuál
0: sería una de esas aplicaciones?
1: Pues yo todavía veo aplicaciones, sobre todo en las, en, los, en las acerías, en donde ya empiezan a experimentar o empiezan a implementar motores de corriente directa en los molinos, por ejemplo, en los de, donde hay mucha inercia. En donde no se requiere tanta precisión, sino eh, se, va, se va haciendo, se va haciendo, se requiere nada más fuerza y en el motor de corriente directa todavía hace funciones buenas ahí, pero ya casi desaparece. Por ejemplo, estamos viendo mucha sustitución en las grúas, en donde incluso se pensaba que ahí iba a ser el rey el, el motor de corriente directa y no, ya el, el motor de corriente alterna sobre todo por esa capacidad de tener el par disponible en velocidad cero este, está desplazando ya el motor de
0: corriente ahora, esa característica que me dices del drive del par cero este, yo entiendo que dentro de los drives digo, no hay, no hay muchas categorías pero sí creo que hay dos, tres categorías de drives en donde con un tipo de drive yo puedo alcanzar esa característica, con otro tipo de drive no, no tengo esa, esa característica. Por eso es bien importante conocer los drives disponibles en el mercado para, dependiendo yo la necesidad, seleccionar el drive adecuado. ¿Cuáles son los tipos de drives que yo me puedo encontrar en un mercado, en el mercado?
1: Bueno, últimamente ya todos tienden a hacer lo mismo. Todos tienden a hacer, todos tienden a hacer una conjunción de la fuente que es la, la que hablamos ahorita de la onda senoidal de corriente, una, una, una conjunción junto con los eh, señales de, de medición de temperatura, de velocidad, de, del proceso de humedad, de espesor, de presión. Todos esos se le pueden inyectar al drive y una serie de salidas que pueden actuar eh, sobre relevaciones, sobre actuadores, entonces vemos ya que el drive prácticamente ya es eh, con el adelanto de la electrónica, se ha compactado tanto y su utilidad ya es, ya casi, casi depende de dónde lo quieras colocar en tu proceso. Tiene mucha facilidad para comunicarse con cualquier red de comunicación de un proceso y por lo tanto comunicarse con la, la, la red central de un proceso de una planta. Entonces, eh, ya, realmente ahorita ya los drives vienen a ser, vienen a, a, a acabar siendo lo mismo en su estructura. Eh, vienen muy, muy especializados algunos, pero pues de hecho a mí no me ha tocado ver, me ha tocado ver en libros, pero verlos así en, en físico, todos son la misma estructura.
0: O sea, al drive se le han ido agregando pues, componentes electrónicos con instrucciones matemáticas muy específicas o muy, muy avanzadas, muy desarrolladas, algoritmos matemáticos en donde yo ya con, con esa integración electrónica y esas instrucciones ya pre, pre, predestinadas o predispuestas en el drive, yo ya puedo este, lograr manipular ciertas cuestiones de la señal de entrada para obtener esos, esos, este, esas características en sí. el motor de por ejemplo máximo par a velocidad cero o conservar un torque desde velocidad cero hasta velocidad nominal como lo hace el de directa sí. y luego primeramente me comporto como este, par constante de velocidad cero hasta velocidad nominal y luego como potencia constante de velocidad nominal en delante. Ahora, este, yo recuerdo cuando este, se, se empieza la, la instalación de drives en la industria, el drive, lo único que, que hacía, la única función que, que desempeñaba el drive era la variación de frecuencia. Pero el drive, que se le, se le llama escalar, tipo escalar, porque aquí cabe recalcar que... Por eso te, te preguntaba de los, de los tipos okay. de drives en el mercado. Que es... En aquel entonces existía el escalar sí. y luego surge el vectorial. Que son dos, dos, dos tratos de, de, de okay. diferentes. Dos manipulaciones de la energía diferente. Con tecnología O sea, es, las variables que controlamos son diferentes. Por ejemplo, el drive el que inicia en el mercado, que es el tipo escalar, que el drive variaba la frecuencia e inversamente proporcional variaba el voltaje. Porque el motor, para poder operar, necesita que el campo magnético sea constante. Uh -huh. Y el campo magnético está en función directa del voltaje e inversa de la frecuencia. Entonces, al, al aumentarla vamos a, analizar la, 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 la fórmula o la ecuación matemática es flujo magnético igual a voltaje entre frecuencia. Entonces, si yo aumento la frecuencia, tengo que aumentar el voltaje para conservar el, el campo sí. magnético. Si disminuyo la frecuencia, tengo que disminuir el voltaje para que el resultado se conserve constante. Sí. Ese era lo que hacía el drive. Era lo que hacía el drive este, escalar, pero tenía una limitante. Yo podía variar la frecuencia, la podía elevar para conseguir velocidades altas, pero a la vez tenía que elevar el voltaje para conservar el campo magnético. Pero el aislamiento del motor puede contener hasta cierta cantidad de voltaje. No me puedo pasar de ahí porque después daño al motor. Y llega un punto en que sigo variando la frecuencia, pero el voltaje este permanece permanece entonces ahí es cuando ya pierdo potencia así es y esa es un ese es una es una característica Limitante. que yo como usuario tengo que entender para si en el proceso que tengo al aumentarle la velocidad aumenta el requerimiento de potencia pues bueno estoy limitado a, a cierta hasta cierta velocidad ese fue de los, ¿Del primer drive que salió? Sí, actual,
1: actualmente, yo, como te decía, yo, yo consigo un drive, yo tengo el drive y tengo la capacidad del escalar, tengo la capacidad del vectorial y la tercera es la del lazo cerrado que a lo mejor lo, lo tenías tú en mente. Esas tres posibilidades yo, eh, dependen de lo que me pida el proceso. Pero yo las tres posibilidades las puedo... Ya en un solo drive. En un solo drive. Ya, ya, no, ya no viene separado. Ya ¿no? no viene
0: separado. O sea, ya no voy a, yo al, al mostrador. Igual bueno, si quiero un drive escalar o quiero un drive vectorial, como dices, de lazo abierto o de lazo cerrado. Ya en un solo drive
1: Bien, esa. viene
0: toda la, la posibilidad. Y, y qué bueno porque eso disminuye la, la, la posibilidad de error cuando yo compre o seleccione ¿Sí? un drive.
1: Y viene otro detalle también cada vez más desarrollado, la especialización no tanto del drive, sino de los programas que ya vienen integrados a los drives. Entonces, yo puedo conseguir un drive en, en, ya en, en estos tiempos en que trae dentro un programa especial para grúas el que ya no requiere ninguna programación. O puedo conseguir un drive que me controle el bombeo y ya no requiero más que darle dos o tres parámetros y con eso me controla el bombeo, el sistema de bombeo. Eso anteriormente, ¿qué pasaba? Se requería una persona que supiera de programación y que metiera los parámetros y que si sucede esto, entonces hace esto. Pero con un programa que se escribía, luego se, se alimentaba la, al drive y el drive obedecía ese programa. Actualmente está tan, tan eh, compacta ya la electrónica y tan tan potente ya la electrónica, que ya te lo venden con esas facilidades. Eh, cada, vez es fácil, cada vez es más sencillo eh, comprar un drive y echarlo a andar con un tipo de bombeo. Ya no, ya, no, ya no se requiere ser un genio, vamos. Ya nomás te dicen, dame estos tres parámetros y yo te controlo el bombeo. Entonces, re, eh, volviendo al tema, este, sí existen los tres tipos de drives pero ya vienen integrados en los modernos, ya vienen integrados en un solo drive.
0: En un solo drive. Ya esas tres posibilidades, dependiendo lo que requiera el tipo de carga, el tipo de proceso, lo que requiera controlar, si requiero lazo cerrado, si no requiero lazo cerrado. Este, depende de qué es lo que pueda controlar. Este, en, en, en un drive, yo adquiero el drive, lo instalo, ¿Cuál sería un procedimiento de arranque? ¿Cómo yo empiezo a interactuar con...? El motor? Yo, por ejemplo, soy usuario de los motores, pero no estoy capacitado en, en drives. Entiendo que tengo, que tengo que cumplir con un protocolo de puesta en marcha. ¿Cuál sería ese protocolo de puesta en marcha de un drive?
1: Los drives que yo conozco modernos eh, ya traen una sección que se llama datos del motor. Ok. Esos datos del motor. Eh, le indican al drive exactamente cuáles son las características del motor que voy a manejar eso establece ya límites de corriente límites este, de sobrecarga eh, y todo eso sirve para la protección tanto del drive como del, del motor mismo en segundo lugar yo le necesito informar al drive a qué velocidad eh, quiero llegar y en cuánto tiempo quiero alcanzar esa velocidad. Eso le llamamos nosotros las rampas de aceleración y las rampas de desaceleración. Puede ser que en un proceso mi rampa de desaceleración sea la más rápida posible para detener el proceso. O puede ser que yo diga, vete parando, vete deteniendo el motor poco a poco, poco a poco en tanto tiempo. Igual sucede con las rampas de aceleración. Eh, es, es, esas dos características de cómo quiero yo manejar la velocidad. ¿Cómo quiero manejar yo la desaceleración? ¿Cómo quiero manejar yo las alarmas? Eh, las, eh, y no, las, no, no los avisos, sino ya las acciones de cómo desconectar el motor o desconectar algún proceso. Todo eso se tiene que alimentar al motor, el, al drive, perdón. El drive, ya decía hace, hace un momento, decía así muy rápido, que prácticamente sustituyen las aplicaciones no muy complicadas al PLC, entonces ya tiene integrado un PLC como tiene 16 entradas digitales, 4 entradas analógicas, 16 entradas salidas digitales y 4 analógicas. Y con eso manejamos pues el 60% de los procesos de la industria. Entonces el, el PLC empieza a desaparecer más y, a, y a ocuparse nada más en situaciones en que es muy complejo el proceso, que requiere mucha interacción de
0: muchos elementos. Muy bien, ingeniero. Este. Aquí concluimos el, 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 nuestro, cap, nuestro capítulo de drives. En nuestro siguiente podcast, a mí me gustaría todavía seguir abundando sobre el tema. Por ejemplo, este. Que nos este, informaras. ¿Cuándo es cuando yo puedo voltear a ver hacia un drive? O sea, yo tengo un motor con un arrancador, voltaje pleno. ¿Cuándo es recomendable tomar en consideración mm. la instalación de un drive? ¿Qué beneficios tengo? Y, este, y bueno, hay todavía muchos temas que se desprenden de, del tema principal de drives. Muy bien. Este, por lo pronto, los esperamos en nuestro siguiente capítulo de podcast.